0: Jetzt kommt Freundinnen der Nacht.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freundinnen der Nacht. Bei mir ist die... Eva, hi. Und bei uns ist auch der Chronobiologie-Experte Michael Wieden. Er hat den Schwerpunkt Personalmanagement. Vielleicht kennt ihr ihn auch schon. Er war nämlich schon mal bei uns zu Gast. Und da Michael so viele interessante Dinge zu erzählen hat, haben wir entschieden, heute noch ein weiteres Format mit ihm zu machen. Und es wird um das Thema Schichtarbeit gehen. Genau, wir haben heute eine Premiere. Es ist nämlich heute unser erster Dreier-Quickie. Also seid gespannt. Ohren auf. Ja, Michael, schön, dass du da bist. Hallo.
0: Ja, hallo. Ganz herzlichen Dank,
1: dass ich dabei sein darf. Also wir wollten ja heute ein bisschen was ähm, für die Leute vor allen Dingen, die sich in Schichtarbeit befinden oder darüber nachdenken, äh, einen Job anzunehmen, der in Schichtarbeit abläuft, äh, machen. Oder vielleicht auch jemand, der für sich selber überlegt, wie es eigentlich besser geht oder wie kann ich damit für mich umgehen? Oder vielleicht für den Freund, die Freundin, den Nachbarn, die Nachbarin noch mal ein paar Tipps einholen möchte? Und Michael, was würdest du sagen, was hat das mit der Schichtarbeit auf sich und wie geht man damit am gesündesten um?
0: Ja, das ist natürlich, Schichtarbeit ist ein, ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Du hast gerade schon äh, einen wichtigen Punkt im Prinzip angesprochen. Wie geht man damit am gesündesten um? Ja, weil das Thema Gesundheit und Schichtarbeit ist eigentlich diametral gegensätzlich und die gesunde Schichtarbeit als solches gibt es nicht. Also man kann natürlich dann am Ende des Tages, und das ist ja auch das, worauf wir jetzt ein bisschen hinaus wollen, ähm, Wege finden, wie man Schichtarbeit weniger ungesund machen und gestalten kann. Ich versuche das einfach mal von einem bestimmten Punkt aus, sagen wir mal so aufzurollen. Wir haben ja momentan eine Schichtarbeitssituation, wo, und hier sprechen wir natürlich vor allem auch Nachtschicht mit an. Also das ist natürlich dann so das, was am wenigsten gesund am Ende des Tages ist. Wir haben selber einen eigenen Rhythmus. Jeder hat seinen individuellen rhythmus Und äh, es gibt eigentlich nur nur ganz wenige Menschen und wenn ich sage ganz wenige Menschen, dann meine ich mal so ein halbes Prozent der Bevölkerung, was tatsächlich in die tiefe Nacht hinein, äh, sagen wir mal auch vom biologischen Schlaf her, in die tiefe Nacht hinein äh, auch arbeiten könnte. Was aber trotzdem immer noch bedeutet, niemand kann im Prinzip die komplette Nacht durcharbeiten und bleibt damit in, seinem, in seiner biologischen Nacht äh, dann am Ende des Tages, wenn es um den Schlaf geht. Insofern betrifft natürlich diese Schichtarbeit äh, ein Großteil der Bevölkerung die negativen Auswirkungen. Und äh, man kann also Möglichkeiten finden, wie man diese Schichtarbeit als solches etwas ähm, auskömmlicher gestalten kann. Da kann man so zwei Ansätze nehmen. Das eine ist, was kann der Mitarbeiter selbst äh, für sich tun, ähm, um mit der Schichtarbeit besser zurechtzukommen, um mit Themen der Schichtarbeit besser zurechtzukommen. Und auf der anderen Seite, was kann natürlich der Unternehmer tun, beziehungsweise der Arbeitgeber, um diese Thematik äh, entsprechend etwas zu entschärfen. Und wenn man mal aus Mitarbeitersicht ähm, das ganze betrachtet ist in meinen Augen ein ganz wichtiger Punkt, erstmal festzustellen, wieder diese Frage zu stellen: Wie ticke ich eigentlich? Das heißt also, was bin ich eigentlich für einen Typ? Bin ich jetzt eher der Frühtyp? Bin ich jetzt eher der Spättyp? Das ist schon mal ein ganz wichtiger Ausgangspunkt, um dann zu sehen, wo liegt eigentlich innerhalb der Schichtarbeit meine Zeit. Innerhalb derer ich dann auch entsprechend ähm, arbeiten kann, wo auch mein Körper entsprechend ähm, seines Rhythmuses aus seine Leistung abgeben kann. Ähm, das ist, glaube ich, schon mal ein wichtiger Ansatz. Da haben wir ja das, das, das äh, Thema Chronotypentest. Das, denke ich mal, das Wissen ist eine sehr, sehr wichtige Basis, um so ein Selbstverständnis für sich selbst zu kriegen, ähm, als Basis für die Einschätzung der Auswirkungen äh, Auswirkung der Schichtarbeit. Der äh, zweite wichtige Punkt ist, Natürlich auch zu sehen, was gerade, weil du hast angesprochen, was ist für diejenigen, die jetzt quasi erstmalig in einen Bereich auch reinkommen, wo es mit Schichtbetrieb, wo sie mit Schichtbetrieb zu tun haben, das ist natürlich auch zu wissen, was für Auswirkungen hat das auf mein soziales Umfeld und wie, was bedeutet das für mich in meinen sozialen Kontakten hinein? Welche Menschen treffe ich auf einmal nicht mehr oder was muss ich im Prinzip dafür umstellen? Ja, gerade wenn ich zum Beispiel sage, die Ernährung oder wenn ich zum Beispiel sage, die die Fitness, wenn ich jetzt im Fitnessstudio gehe etc., die Leistungsfähigkeit. Ähm, das sind natürlich Themen, die gerade auch im Schichtbetrieb dann plötzlich anstehen. Und auch dafür ist es wichtig zu wissen, wie ticke ich eigentlich, um dann zu sehen, äh, wann sind eigentlich regulär meine Leistungszeiten, wann sind regulär meine Zeiten, wann ich am besten äh, esse. Um dann zu sehen, wie kann ich das entsprechend optimieren, wenn ich in entsprechend die Zeiten reinkomme, die jetzt für mich weniger günstig sind. Mhm. Also das ist immer die, die, die Basis dafür.
1: Wenn wir jetzt davon ausgehen, wir haben jetzt hier einen Normaltypen und dieser Normaltyp wird aber dann in einem Betrieb für die Nachtschicht eingesetzt. Was tut denn jetzt unser Normaltyp?
0: Also generell, wenn er jetzt keine Möglichkeit hatten, sich äh, sich, sich anders ähm, einzurichten, dann ist es natürlich wichtig zu sehen, einmal, ähm, dass ich äh, innerhalb der Nachtschicht äh, selber einen Ablauf habe der sich immer wiederholt. Ja, das heißt also, und dann auch natürlich zu Hause einen Ablauf habe, wenn ich jetzt wirklich davon ausgehe, ich habe jetzt nur noch Nachtschicht, das ist natürlich jetzt eine Möglichkeit, sagen wir Worst Case in dem Bereich, dann ist es wichtig, sich einen eigenen Rhythmus zuzulegen. Das heißt also, ich habe ja einen natürlichen Rhythmus und der Körper ist es, für den ist es wichtig, dass Dinge sich immer wieder abspielen. Und dann muss ich eben sehen, wie kann ich meinen ähm, Nachtschichtrhythmus im Prinzip gestalten, ähm, um entsprechend äh, äh, dort positive, oder nicht, dass die negativen Effekte nicht so groß sind. Nur mal als Beispiel, dass ich, wenn ich äh, in der Nachtschicht bin, <lacht> wenn dann höchstens zu Beginn der Schicht Kaffee trinke. Ja, das ist ja so ein, so ein, so ein Klassiker, weil äh, Kaffee, bis sich das Koffein abgebaut hat, dann äh, dauert es entsprechend äh, teilweise sogar länger als acht Stunden äh, bei vielen Menschen, bis sich das abgebaut hat. Und es ist ja wichtig, dass wenn ich dann nach Hause komme, dass ich dann auch die Möglichkeit habe, tatsächlich zu schlafen und dann im Prinzip nicht, nicht äh, gerade dastehe und nicht mehr einschlafen kann. Ein zweiter wichtiger Punkt ist natürlich, dass ich mir ähm, Zeiten raussuche, zu denen ich tatsächlich auch Sonnenlicht habe. Ja, Das heißt, wenn ich dann schlafe, dass ich dann möglichst zu Zeiten schlafe, die dann vielleicht im, im späteren Nachmittag liegen und sogar direkt nach der Schicht unter Umständen auch gar nicht schlafe. Ja, Je nachdem, wie es halt mit der Müdigkeit aussieht, dass ich dann in die Sonne gehe oder ans Naturlicht rausgehe und im Prinzip dann die entsprechenden, ja, Sagen wir, das entsprechende Licht bekommen, dann auch im Sommer Vitamin D Produktion natürlich ein ganz wichtiger Aspekt dabei. Das heißt also, um jetzt äh, also bei, bei einem Früh- und bei einem Spättypen ist natürlich dann hier unter Umständen auch die, des, das Setting ein anderes, aber ähm, grundsätzlich ist eben wichtig zu wissen, dass ich äh, Sonne bekomme, dass ich Vitamin D produzieren kann im Sommer und dass ich deswegen auch nach draußen gehe zu Zeiten, wo auch die Sonne draußen ist, also auch entsprechend scheint. Ähm, dann äh, ist auch ein wichtiger Aspekt, äh, ist natürlich die Ernährung, das heißt Essen, wann essen. Ähm, auch da wichtig zu sehen, auch äh, einmal, meine Empfehlung ist immer äh, nach Hungergefühl essen. Ja, Das heißt also nicht unbedingt zwangsweise sich zu bestimmten Zeiten, weil jetzt äh, die, das ganze Team zum Essen geht. Ich meine, häufig hat man ja gar nicht so die Möglichkeiten, das einzustellen, aber wenn man die Möglichkeiten hat, das ein bisschen frei zu wählen, dann wirklich auch erst dann zu essen, wenn man Hunger hat und nicht dann zu essen unter Umständen, wenn alle essen gehen und ich eigentlich noch gar nicht äh, Hunger habe. Ähm, das ist immer schwierig. Ein weiterer Punkt ist natürlich überhaupt in der Nachtschicht leichte Kost zu sich zu nehmen. Also auch hier nicht dann den fetten Schweinebraten oder dann eben äh, Dinge zu essen, die schwer verdaulich sind, weil einfach der Körper sowieso schon ähm, etwas tun muss, was eigentlich komplett gegen seinen inneren Rhythmus ist, ähm, dann ihm nicht noch die Situation schwerer machen, als sie ohnehin schon ist. Dann ist natürlich auch interessant. Das hängt natürlich davon ab, wieder was für ein äh, ja oder was für ein Betrieb das ist, äh, in dem man äh, Schicht arbeitet. Habe ich die Möglichkeit hier auch am Lichtsetting etwas zu ändern, am Lichtsetting etwas äh, durchzu... Äh, sagen wir, ein bisschen zu optimieren? Dann hängt es natürlich davon ab, wenn ich jetzt ähm, jetzt äh, ein Typen wo es Sinn macht äh, gleich nachm, nach der Schicht dann auch äh, zu Bett zu gehen ja das heißt also das sind dann die Situationen wo ich dann eher sage wie vorhin eben den äh, nicht zu so viel Kaffee vorher zu trinken und äh, eben auch das das Lichtsetting so zu gestalten dass ich vor dem vor der Beendigung der Arbeit nicht zu so viel Blaulicht habe ja Sondern mhm. dass da unter Umständen der Blaulichteinfall äh, reduziert werden kann, damit ich dann, wenn ich nach Hause komme, auch schlafen kann. Wenn nicht aber entsprechend ein, äh, mein mein Typ so ist, dass ich eben erst mal dann wach sein sollte und erst am späten Nachmittag äh, dann tatsächlich vor der Schicht schlafe, dann hat das natürlich nicht so diese dramatische Auswirkung. ja Dann dann ja. ist das Licht nicht so, dass es einen dann am sagen wir mal am, am Einschlafen hindert. Also das hängt dann im Einzelnen immer von der äh, persönlichen Situation ab.
1: Zwei Punkte äh, würde ich auch gerne nochmal unterstreichen. Zum einen, um da ganz konkrete Tipps geben zu können, äh, braucht man erstmal die Basis und das Wissen darüber, was für ein Typ man eigentlich überhaupt ist. Genau, richtig. Ähm, und dann hast du es ja auch gerade schon angedeutet, die Verantwortung liegt da ja nicht nur bei den MitarbeiterInnen, sondern auch bei den UnternehmerInnen ganz klar. Also zum richtig. Beispiel, äh, was die Lichtgestaltung angeht, man kann sich natürlich seine eigene Lampe mitbringen oder vielleicht eine Lampe abschrauben, aber das ist ja irgendwie nicht Sinn der Sache. Ähm, und da meine Frage an dich, was kann dann von Seiten der Unternehmen da auch passieren, um es den Leuten einfacher zu machen?
0: Also grundsätzlich, ich meine, wir haben ja heute schon äh, so biodynamische Beleuchtungssysteme, ähm, wo entsprechend auch, äh, sagen wir mal, so, so ein Tagesverlauf ein Stück weit auch schon nachgebildet werden kann. Ja, das heißt also, das schlicht und einfach dann äh, eine solche ähm, schichtabhängige Situation auch in Sachen Beleuchtung nachgebildet werden kann. Das heißt, dass einfach die Beleuchtungssituation sich in den letzten zwei Stunden der Schicht so abändert, dass es Blaulicht rausgenommen wird, um es mal einfach zu sagen. Ja, da gibt es aber zwischenzeitlich schon genug Systeme, wo man sowas entsprechend auch nachbilden kann. Also das ist eine Sache, die in meinen Augen auch die Unternehmer machen können. Die zweite Möglichkeit, und das ist auch das, wo wir langfristig hinarbeiten, das ist die Frage, Warum brauche ich eigentlich überhaupt noch äh, Teamblöcke? Also warum brauche ich eigentlich noch Nachtschichtblock? Warum brauche ich eigentlich noch einen Frühschichtblock? Warum brauche ich eigentlich noch einen, einen Spätschichtblock? Warum äh, gibt es nicht im Prinzip? Ich, wir nennen das selber liquide Schichten, ja, dass man einfach sagen kann: Der Mitarbeiter A, der, bei dem fängt die Schicht nach zum 2 Uhr an, bei Mitarbeiter B fängt die Schicht nach zum 6 Uhr an. Und, ähm, und äh, man hat halt dann einfach in, in sich äh, nicht mehr geschlossene Übergaben, sondern äh, schlicht und einfach äh, liquide Übergaben, was auch in Sachen Kommunikation durchaus äh, äh, Vorteile bieten kann. Wir haben das selber auch schon mit, mit Schichtplan-Experten von, von der Klinik durchgesprochen, die das selber sehr positiv auch sehen würden. Also einfach auch mal diese Gedankengänge zulassen, denn dann kann ich viel intensiver noch ähm, eine einzelne Schicht äh, an, an einem Chronotyp auch äh, ausrichten und sie entsprechend äh, äh, ähm, sagen wir mal mit den mit möglichst geringen negativen Auswirkungen diesbezüglich auch gestalten.
1: Finde ich voll gut. Also zum einen äh, erstmal auch der Punkt, dass man nicht alles im Privaten lösen muss und äh, damit auch lösen kann, dass man irgendwie für sich selber einen guten Weg findet, sondern dass man auch die Initiative ergreift und vielleicht dann auch Chefin oder Chef mal anspricht ähm, und vielleicht dann auch zum Beispiel dich ins Boot holt oder einfach auch da ExpertInnen ins Boot mhm. holt, die dann da auch zu beraten können zu solchen Konzepten.
0: Ich spannend finde, was ich auch interessant finde oder auch wichtig finde, dass wir in einer Zeit, wo wir eigentlich immer mehr individuell auf Personen eingehen können, weil wir das entsprechende Wissen haben, ja auch in meinen Augen Unternehmer so ein bisschen das Verständnis dafür bekommen müssen, dass sie nicht mehr einfach sagen können, es gibt bestimmte Dinge, das ist so das, was ich als Unternehmer tun kann und dann der Rest ist Aufgabe vom Mitarbeiter und von der Mitarbeiterin.
1: Das, was du beschreibst, klingt ja vielleicht im ersten Moment nach viel mehr organisatorischem Aufwand. Ähm, aber auf lange Sicht haben ja Betriebe auch unheimlich viele Vorteile davon und du hast ja auch schon einige Arbeit dazu gemacht. Vielleicht magst du auch mal erzählen, was äh, wie Betriebe davon profitieren können, wenn sie sich da tatsächlich auch ähm, drauf einlassen und die Chronobiologie da ein bisschen mit einbeziehen.
0: Also das Thema Aufwand ist natürlich immer da. Das Interessante ist immer, wenn es um neue Softwaresysteme gibt, dann wird immer ein riesiger aufwand betrieben, dann ist es immer kein Problem. Aber wenn es um die Gesundheit geht, dann ist häufig ist der Aufwand immer ein Problem. Aber wenn man es einmal genauer betrachtet, wie du gerade gesagt hast, äh, langfristig profitieren Unternehmen und das haben wir ja jetzt auch schon an der Klinik Wartenberg-Studie gesehen von ähm, ausgeschlafeneren Mitarbeiter, weniger Tagesmüdigkeit, weniger Krankheiten. Ähm, damit natürlich auch langfristig gesehen Reduzierung von Fehlzeiten, ähm, Reduzierung von Unfallrisiken und gerade wenn wir mit gefahrgeneigten Arbeiten zu tun haben, ja und da zähle ich zum Beispiel auch in Kliniken äh, schlicht und einfach Operationen dazu. Das heißt also, wenn ich am Menschen arbeite, dann ist es per se. In form immer ähm, eine gefahrgeneigte arbeit denn wenn dann etwas kaputt geht äh, dann ist es nicht eine sache sondern dann ist es ein mensch und ähm, da sind auf jeden fall langfristig äh, ganz andere sagen wir mal möglichkeiten da um diese Parameter zu verbessern. Und das kostet natürlich auch, oder sagen wir, am Ende des Tages erspart es dem Unternehmen dann natürlich auch Geld. Wir haben aktuell Runde 60 Milliarden Euro, die äh, Schlafdefizit jedes Jahr kosten. Und ähm, das spielt sich auf die Unternehmen runter und sie merken es eigentlich gar nicht. Ja, das heißt also, das ist irgendwie so, so im laufenden Prozess drin, weil man es ja kausal nicht zuordnen kann direkt. Aber ähm, da liegt ein gewaltiges Potenzial einfach. Und wenn das äh, Unternehmen begreifen, ähm, dann äh, kann man hier die ersten Ansätze machen. Und es geht auch nie darum, von heute auf morgen alles umzustellen, sondern erstmal zu sehen, wo sind so die ersten Schritte, wo kann man so anpacken, was sind die einfachsten Sachen. Und manchmal geht es nach dem Pareto-Prinzip, dass man mit 20 Prozent der, der äh, Maßnahmen schon 80 Prozent der Erfolge erzielen kann.
1: Hast du noch einen Punkt, den du unbedingt unterbringen möchtest?
0: Der wichtigste Punkt für mich ist äh, das Thema, dass wir uns Gedanken darüber machen, äh, über das Thema Rhythmusmanagement im Unternehmen und auch im eigenen Leben. Wir sind Zeitmanagement gewohnt, Zeitmanagement ist aber an der Uhr orientiert, ist immer an, an etwas Künstlichem orientiert, während Rhythmusmanagement ist, ist Natur, alles um uns herum ist Rhythmus und insofern plädiere ich dafür, sich mal Gedanken zu machen, langfristig das Thema Rhythmusmanagement bei sich selbst, aber auch in Unternehmen bei Arbeitgebern und auch in der Schichtarbeit mit zu berücksichtigen.
1: Ich fand es wieder toll. Danke, Michael, für die ganzen Informationen. Mhm. Super. Ähm, ich glaube, ich gehe jetzt gleich in meine Tagesschicht über. Ja, ich auch. Ja. <lacht> <lacht>
0: ja, definitiv ja. in den die zweiten Schichtmodus vom Tag gehen, ja.
1: ja. und dann möchte ich an dieser Stelle auch nochmal die Gelegenheit nutzen, auch ein Dankeschön an alle auszusprechen, die sich dem auch aussetzen. Denn wir haben ja durchaus auch systemrelevante Berufe, auf die wir ja sehr, sehr angewiesen sind und auf die wir auch nicht so einfach verzichten können. Von daher möchte ich da auch nochmal meine Wertschätzung äußern. Und ich möchte mich auch bei euch beiden bedanken, besonders bei dir, Michael, dass du heute wieder bei uns warst. Fand ich super interessant. Und an alle da draußen, falls ihr weitere Fragen zu dem Thema habt, Michael findet ihr www.aliamos.de beziehungsweise ihr könnt uns auch einfach eine E-Mail schreiben, freundinnen der Wir leiten auch alles weiter oder ihr könnt auch Fragen an uns stellen. Ähm, und dann könnten wir auch im Gespräch gemeinsam herausfinden, was für ein Typ ihr seid, um dann auch noch genau darauf einzugehen, wie ihr persönlich mit der Schichtarbeit umgehen sollt oder eure Freunde, Nachbarn, äh, wer auch immer, wen auch immer es betrifft. Auf jeden Fall an dieser Stelle erstmal vielen Dank fürs Zuhören und gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht
0: von meiner Seite auch.